0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in. Ala umuri dunya wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nauza bika min al-'ilmi la yanfa'. hadirin ya Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu Wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat gelap uh, jamaah ya Allah muliakan Uh, jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur nikmat itu azabku sangat pedih. Dan salah satu kunci keberhasilan para ulama adalah bersyukur. Sebagaimana yang dikatakan Abu Hanifah belum menyampaikan bahwa saya mendapatkan ilmu ini itu dengan uh, dengan bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu uh, seringkali kita semangat belajar tapi lupa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Sebagaimana yang kemarin kita bahas, seringkali itu kita semangat mendapatkan sesuatu tapi kita nggak memikirkan bagaimana menggunakan sesuatu tersebut dengan benar ya kayak uang aja semangat nyari duit, nyari uang tapi begitu e, dapat, gak ngerti gimana menggunakan uang itu dengan benar fokus kita hanya nyari uang aja Itulah, sebanyak-banyaknya. Padahal kalau kita salah menggunakannya, semakin banyak uang tersebut semakin jadi bumerang bagi kita. Ilmu pun demikian. Ada orang semangat nyari ilmu, tapi dia nggak memikirkan gimana menggunakan ilmu tersebut. Apa yang harus dilakukan ketika dapat ilmu itu? dan salah satu yang harus dilakukan adalah bersyukur bersyukur itu itu nikmat yang sangat besar dan kalau kita nggak bersyukur ilmu itu jadi bumerang bagi kita dan memang ada solusi lain kecuali semangat dalam belajar dan bersyukur sama seperti uang, nggak ada opsi lain kecuali emang cari uang karena dengan apa uang adalah hal teknis ya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer kita tapi poinnya adalah ya kalau dapat tuh gimana gunainnya itu hal yang yang sangat penting ya mas kan yang luhuliyakan maka marilah kita bersyukur dan bersyukur karena nikmat ilmu ini nikmat yang sangat besar sadar atau nggak sadar. Dan kemudian itu kalau salah digunakan itu bahaya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk bisa mensyukuri nikmat ilmu. Sebagaimana hadirin Allah muliakan jaga syahadatan kita jaga iman kita tauhid kita dan jaga semangat kita mengikuti nabi kita shallallahu alaihi wasallam dan uh, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada rasul kita nabi kita sayyidina Muhammadin alaihi salat wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin allah muliakan uh, poin terakhir dari hadith Hudhaifah di hadith Hudhaifah radhiallahu ta'ala anu itu kan kita sadar bahwa orang yang amanat itu tuh langka ya hadirin sampai-sampai orang berpikir betapa tahan bantingnya seseorang betapa eee uh, Indahnya tutur kata seseorang baiknya penampilannya eh ternyata dia gak amanat gitu loh ternyata dia khianat dan itu kan cukup mengujud, mengejutkan banyak pihak dipikir kalau udah tahan banting udah apa udah tutur katanya baik lembut penampilannya oke okay. kita pikir orang udah amanat aja ternyata enggak ternyata tidak nah, ini penting untuk kita sadar ya begitulah kenyataan dan bisa jadi kita bagian dari mereka kalau kita enggak bertakwa dan kalau kita enggak ditolong oleh Allah Taala Nah berkaitan dengan hal ini uh, Umar bin Khattab Radiyallahu Tala'an ta Itu pernah Berkumpul bersama Sahabat-sahabat beliau Berkumpul dengan Sahabat-sahabat beliau Kisah ini disampaikan oleh Abu Nu'aim Dalam Hilya Nah Umar bin Khattab Radiyallahu Tala'an ta itu bertanya sama sahabat-sahabatnya hadirin kita menau uh, coba berhayallah pikirkan apa harapan kalian gitu loh bermimpilah gitu loh apa sih harapan kalian? Qala rajulun, lalu ada seseorang yang mengatakan dan antara sahabatnya Umar, Atamanna law an li hadhihi dhar. Ana li hadhihi dar mamnuatun dhahaba. Unfiqhu fi sabilillah. Aku tuh uh, punya harapan, aku punya mimpi. Kalau rumah ini, jadi mereka lagi ngumpul di sebuah rumah rumah ini itu isinya emas semua isinya emas semua Masya Allah ya, rumah besar isinya emas semua itu kan susah banget hadirin susah banget sulit banget diwujudkan mimpi kayak begitu ya ngasih, sih susah mewujudkan mimpi seperti itu, susah banget susah banget, kecuali mungkin di pulau Jawa ya, ada mas Joko ada mas Asep ada mas Udin semua ngumpul satu rumah. Tapi kan bukan itu poinnya. Ini logam mulia hadirin. Jadi susah udah. Semuanya isinya mas Unfikuhu fisabiyadillah. Lalu aku infakan mas-mas itu di jalan Allah. Mungkin berapa berapa triliun mungkin itu ya. Uang 100 gram aja sekarang berapa? 80-an juta ya ibu-ibu yang jago emas nih 100 gram ini kan gak sampai segini kan segini lah 100 gram itu kan itu aja udah hampir 100 juta 80-an lah ini satu rumah emas satu rumah emas itu Mimpi dari salah satu sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Susah sekali. Semua teman lalu Umar bin Khattab mengatakan ada yang lain, yang lain. Apa mimpi kalian? Ada ide lain, ada mimpi yang lain. Fakallah rajulun. atamana laha annaha mamlu'atun lu'lu'an wazabar jadan wajau haran unfikuhu fisabilillah watasaddaku yang satu bilang aku tuh punya mimpi bahwa aku punya uh, rumah ini isinya, uh, itu isinya itu batu-batu mahal semua gitu ada mutiara, ada uh, permata, oh mahal-mahal semua. Lalu aku infakkan semuanya di jalan Allah. Lalu aku sedekahkan. Oh yang kan, yang sebelumnya emas, sekarang. Macam-macam perhiasan yang mahal-mahal itu. permata, berlian, mutiara itu saya pengen semuanya itu isinya itu lalu saya infakan. Lebih lebih nakutin lagi mimpinya tuh. Berlian tuh 20 karat berapa? Ini harus nanya Ibu, ibu kalau begini nih. Mereka tuh jago-jago itu mahal banget loh. Mahal banget. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala Thumma qal قال تمنوا ايها mimpi kalian." Faqalu ma nadri Amirul Mu'minin. Hmm, kayaknya udah mentok udah. Wahai enggak tahu lagi, wahai Amirul Mu'minin. Jadi di masa Khalifah Umar ini dan saya enggak tahu lagi. Untuk kita nggak tahu lagi. Jadi itu daya hayal paling tinggi pada saat itu. Dan memang serem juga sih kalau itu tadi, kalau isi rumah terus itu semua. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Simak baik-baik ucapan Umar bin Khattab. Faqala Umar. Barakallahu wa khadara. Atamanna Karena ini Abu Ubaidah Aku aku punya mimpi bahwa rumah ini isinya manusia semua. Isinya orang semua nih. Kalau kalian kan emas, mungkin berlian, permata lalu mutiara, kalau saya orang isinya orang tapi semuanya itu seperti Abu Ubaidah bin al Jarrah. Allahu Akbar itu seperti Abu Ubaidah bin al Jarrah. mungkin masih ada yang bingung maksudnya Ustadz, Abu Ubaidah bin al Jarrah. Kenapa enggak si A, enggak si B, enggak si C, enggak si D? Kenapa enggak yang lain? Jawabannya ada dalam hadis Anas bin Malik. Dalam hadis Bukhari. Qalan Nabi SAW Likuli ummatin amin Wa aminu hadihil umma Abu Ubaidah Di setiap umat itu Ada aminnya, amin. Oh, Salat jemaah ya, pak Ustaz. bukan itu amin. Ini amin. Ya orang yang sangat dipercaya. Kata, kata nabi al amin. Nah, itu kan. Al amin. Gitu. Makanya kalau bilang amin di sholat tuh hati-hati harokatnya hadirin. ada amin ada amin ada amin gitu. Loh. Kalau yang di salat itu e, hamzahnya panjang, a mimnya panjang, min gitu loh. Itu artinya kabulkanlah. Atau bisa juga amin hamzahnya aja yang panjang, mimnya pendek. Itu artinya orang yang aman. Orang yang aman. Nah, yang sekarang nih, ini, Amin. Hamzahnya pendek, Mimnya panjang. Itu artinya orang yang sangat dipercaya. Bisa dipercaya. Itu yang gelar Nabi S.A.W. Sebelum diutus sebagai Rasul Al-Amin. Nah, ketika Nabi S.A.W. berdakwah mendidik umatnya, dan seterusnya. Maka, aminnya umat ini, aminnya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang paling amanat, yang paling dapat dipercaya. Yang paling dapat dipercaya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, Umar berharap satu rumah itu isinya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. isi umat itu adalah isinya semuanya adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah isinya orang-orang yang levelnya seperti Abu Ubaidah bin Al Jarrah radhiyallahu ta'ala. lihat hadirin allah muliakan lihat betapa cerdasnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. betapa muafaknya beliau diberikan taufik oleh Allah beliau tahu apa yang paling penting dan apa yang paling susah apa yang paling sulit dan apa yang paling besar padahal sahabat-sahabat beliau tuh juga mimpinya aneh-aneh gitulah nggak ada nggak ada kan mimpinya main inilah main itulah segala macam enggak semua mimpinya punya emas selalu diinfakkan Punya mutiara, diinfakkan. Punya permata, diinfakkan. Itu hal yang sangat besar, hadirin. Tapi yang lebih besar lagi adalah sosok-sosok yang amanah. Yang hidup di tengah-tengah kita itu paling penting, hadirin. Dibanding yang tadi tadi. Karena itu langkahnya minta ampun. Langka sekali. Susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Orang tu amanah. Itu lebih mahal daripada harta yang dikeluarkan, bahkan harta yang diinfakkan. tanpa meremehkan, tanpa mengurangi bobotnya. Itu hal yang sangat mulia. Tapi jadi tapi kalau kita punya orang yang amanah itu lebih multifungsi lagi, lebih berkah lagi. Dampaknya jauh lebih luas lagi. Itu hadir. Jadi punya uang di am, apa? Punya uang lalu diinfakan, itu manfaat manfaat. Tapi punya sosok yang amanah itu jauh lebih manfaat. Apalagi kalau lebih dari satu itu sangat oh. sangat, sangat sangat bermanfaat. Nah seringkali kita tuh nggak sadar. Kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya saudara. kita punya keluarga kita punya murid kita punya guru kita punya orang-orang amanat kita cuekin lalu kita lebih memilih harta kita lebih memilih tahta kita lebih memilih fasilitas dunia walaupun konsekuensinya kehilangan mereka pun Umar mengerti, mereka beliau Rasulullah mengerti hadir, tahu dalil dan tahu kehidupan bahwa seperti hadir tahu susah banget nyari orang amanah tuh susahnya minta ampun sampai kita udah pikir ini orang amanah ternyata bukan ternyata enggak enggak sama sekali bahkan sebagaimana hadit yang kita bahas. Pada kayak dari kejauhan udah meyakinkan, udah tahan banting, gitu. Kes kesannya sabar, orang yang tahan banting kan kesannya sabar, gitu. Sabar banget nih orang. Kata-katanya manis, lembut, halus. Penampilannya oke. Okay. Ternyata nggak aman. Ternyata nggak aman. Yang oke okay, kalian pengen emas, kalian pengen satu pengen orang orang amanah tuh banyak di sini. Kaya Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah kok kita tinggalin mereka itu loh? Misalnya kita punya teman sahabat amanah banget, lalu kita tinggalkan untuk harta dunia? kita punya keluarga, amanah banget dulu kita tinggalkan untuk harta dunia kita punya murid oh amanah banget nih murid gitu. kita punya pegawai, amanah banget ini pegawai karena anda tinggalkan dan seringkali kita tinggalkan buat fasilitas dunia Padahal sahabat-sahabatnya Umar ini ingin emas, ingin mutiara, ingin permata, dalam rangka diinfakkan, gitu Bukan pelisiran kan ini. Bukan buat shopping, bukan buat beli am, bukan beli properti, bukan beli, enggak. Ini buat diinfakkan, itu aja kata-kata, enggak kak, kalau saya bukan itu. Saya tuh nyari orang yang amanat. Itu mahal. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini kan, yang harus di dalam benak kita ini ada dua. Yang pertama, kita harus berjuang menjadi orang yang amanah, dan itu nggak mudah. Kecuali Allah permudah. Itu sangat sulit kecuali Allah kasih taufik. Lalu yang kedua, dalam hidup itu, setelah taufik dari Allah SWT, setelah jaga hubungan sama Allah, lalu yang kita cari adalah orang yang, orang yang amanat sehingga kita hidup bersama mereka itu bukan bukan sebatas punya uang bukan sebatas punya fasilitas tapi nggak amanah bukan sebatas dia cerdas dia pintar lo kita hidup sama orang cerdas jenius tapi nggak amanah kita dibodoh-bodohin terus hadirin dia bermain di belakang kita Cari hadirin itu nyari orang aman itu susah. Makanya ada banyak orang-orang hebat gitu ya yang nggak ngerti dalil, yang nggak ngerti hadit ini nggak ngerti itu. Tapi ngerti kehidupan itu aja menerapkan hal tersebut. Dia ngerti kehidupan. Ya, seperti yang saya berapa kali bilang. Berapa kali kita lihat tuh, ada orang yang skill-nya biasa aja, cerdasnya biasa aja, tapi dia jadi tangan kanan orang-orang penting. Ketika dicek kok bisa ya? Karena dia sangat dipercaya. Dan itu menunjukkan bosnya ngerti kehidupan. Ngerti pattern gitu. Yang cerdas-cerdas jadi... Tim A, Tim B, Tim B. Tapi yang amanat disuruh pegang duitnya, Suruh pegang rahasianya. Oh itu paling tinggi makomnya tuh. Padahal kalau cerdas biasa aja masih banyak yang nggak terlalu dekat sama bosnya ini yang jauh lebih cerdas. Tapi yang di VE, yang dekat itu dia. Ternyata oh dia paling amanat. Ternyata ini teman dari kecil, udah rekrekornya udah jelas. Amanat ini orang. Kita nah kita seringkali lupa Tentang hal ini Padahal kita ngaji terus Kita berinteraksi Dengan Al-Quran dan Sunnah Itu yang perlu kita tanamkan Makanya kita lihat ya oh, Sebagian orang-orang Yang pertama kali masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang misalnya dari budak dari ini itu kaliannya apa, hadir, Kalau kita lihat kalian dunianya, ya coba aja baca apa kahliannya seperti uh, apa ahli fisika, ahli kimia. IPK-nya sekali, tapi kenapa Nabi terima? dan mereka lah awal keberkahan dari dakwah Nabi Salam. seperti Sumayyah Ammar, Yasir pada saat itu Bilal Ziyad Bilharithah dan mereka orang-orang yang sangat amanah sehingga mereka mendapatkan keutamaan wassabikunal awwalun orang-orang yang pertama kali masuk Islam Allah ridho sama mereka nah ini kan yang kita seringkali sering kita lupakan ilaman rohima rabu kita lupakan mulai dari suku paling kecil kita melupakan diri kita kita sibuk mengasah diri ini agar skillful, agar jago ini jago itu, punya keren. tapi kita lupa mengasah amanat yang ada dalam diri kita. Kita kurang memperjuangkan diri kita sebagai orang yang amanah. Tapi kalau skill A, skill B, skill C, uh, di pasar saya hanya harus ikut kursus ini, saya harus kesana, saya harus tuh dibanding bagus, bagus, bagus. Itu lanjutkan aja. Tapi bagaimana dengan sifat amanah dalam diri kita? Apa ada progres apa enggak? di asal apa enggak diperbaiki apa enggak ini amanah loh gitu. ada banyak orang cerdas pintar punya tapi oportunis nggak bisa akhirnya lupa dengan sifat amanah itu hal penting lalu mulai setelah diri kita keluarga kita istri kita anak-anak gitu -anak loh istri kita udah kita didik jadi wanita yang amanah atau belum alhamdulillah misalnya kita fasilitasi fasilitasi misalnya kecantikannya biar dia ini, tapi nggak dididik untuk jadi wanita amanah. Ada yang ngedorong istrinya untuk punya pemasukan tambahan, punya ini, selama halal dan proporsional, ahlan wasahlan, silakan. Tapi udahkah kita mengasah amanat yang ada dalam diri istri kita tersebut? Apalagi kalau beliau akan jadi ibu bagi anak-anak kita. Nah, kok nggak di asa itu sifat amanatnya nanti gimana tuh anak-anak berantakan semua emangnya punya ibu yang cantik cukup mendidik anak yang soleh emangnya punya ibu yang dari atas ke bawah penuh dengan barang branded bisa mendidik anak yang soleh aku tuh seneng banget loh ngeliat Aisyah Aisyah siapa? itu Aisyah anaknya Mbak Fulana itu itu kan walaupun uh, masih SMP tapi kok rajin ibadah lembut gitulah. aku denger dia baru haid beberapa waktu yang lalu sekarang Masya Allah udah menutup aurat segala macam aku penasaran dia apa sih rahasianya kok dia tuh beda sama anakku sendiri anakku tuh susah banget loh diajak sholat padahal seumuran tanyalah Aisyah nak, nak kamu tuh kenapa sih apa sih rasanya kamu bisa begini apa sih motivasi kamu atau apa penyebabnya gini loh tante aku tuh rajin begini Alhamdulillah karena mamaku cantik Kan gak ada orang bilang begitu. Kan? Mana? Pernah dengar gak anak bilang gitu? Mamaku tuh cantik banget loh tante. Jadi aku termotivasi untuk rajin sholat tahajud. Untuk rajin sholat duha. Untuk puasa. Untuk infak sedekah. Gak ada. Yang ada adalah Mama tuh amanat banget. Beliau bukan hanya jaga aku dari gizi, kesehatan, tapi beliau juga menjaga aku dari maksiat, gitu kan, itu baru benar, Apa hubungannya sama cantik, walaupun, punya istri cantiknya bagus-bagus aja, tapi, amanatnya juga harus di, dididik, terus anak-anak, kita semangat anak-anak kita, Harus sekolah di sekolah terbaik, ya bagus sekolah terbaik. Tapi amanatnya tuh dididik apa enggak? Amanatnya dididik atau enggak? Umar bin Khatab tuh simple. Kalau kalian emas, kalau kalian mutiara, kalau kalian permata, saya senyari yang amanat. itu lebih dampaknya jauh lebih besar dan benar oleh karena itu ini yang perlu kita uh, selalu ingat hadirin susah orang-orang amanat dengan kualitas yang bagus itu itu langka sebagaimana alitaifa dari dari kejauhan terkesan manis baik ternyata nggak amanat dan kita berpeluang menjadi salah satu dari mereka kalau kita nggak ditolong oleh Allah dan nggak berjuang agar ditolong oleh Allah ini bisa disampaikan kita buka sesi tanya jawab Rasulullah Alaihi Wasallam ada Nabi Muhammad wala kita buka Sesi jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ustadz dan tim sekalian Amin ya Rabbal Alamin Maaf Ustadz izin bertanya Apa yang harus kita lakukan jika telah melakukan dosa besar Berupa menyerah terhadap kehidupan Berburuk sangka kepada Allah dan sudah melakukan percobaan bunuh diri. Dan ini sudah terjadi berulang kali. Namun kembali sadar, lalu ketika ada masalah, kembali lagi melakukan hal tersebut. Bagaimana cara kita bertobat, dan bagaimana agar hal tersebut tidak berulang kembali, Barakulah Fikum, Ustaz. Ini, tunggu, tunggu. Ini pertanyaannya kan tentang Mana sih tadi pertanyaannya? Pertanyaan tentang diri yang bertanya kayaknya. Apa yang harus kita... Tapi belum tentu juga ya. Belum tentu. Hadirin yang Allah melihatkan uh, Salah satu Penyakit Paling parah dalam kehidupan Dijelaskan sebagian ulama klasik adalah Al-Qunopo Putus asa dari rahmat Allah Karena virus ini kalau menyerang kita Itu bisa menyebabkan berbagai macam dosa dan maksiat dari dosa yang paling kecil sampai kesyirikan dosa yang paling besar makanya separah apapun dosa yang kita lakukan sefatal apapun kesalahan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala berfirman wanti-wanti kita dalam surat Az Zumar ayat 53 puluh ya ibadililladina asrafu ala anfusihim sampaikan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri yang melakukan dosa kemaksiatan kesalahan fatal lataku nautumin rahmatillah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Innallaha yaghfiru adz Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa Kalau kalian tuh bertobat. Kalau kalian bertaubat, innahuwal rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pengampun lagi Maha penyayang. Gitu hadirin. Jadi tolong sampaikan, katakan kepada hamba-hambaku kepada hamba-hambaku yang melampaui batas melampaui batas jangan pernah putus asa jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Allah tuh ngampuni seluruh dosa loh seluruh dosa, sefatal apapun selama kalian bertobat selama kalian bertobat jadi itu pesan penting dari Allah Kenapa demikian? sebagaimana tadi kita katakan, sebenarnya itu nukil para ulama kita. Abdullah bin Mas'ud tuh mengatakan al-halaku Kehancuran itu di dua hal. Yang pertama al yang kedua al gitu. Kehancuran tuh di dua hal. Kunut, putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, ujub. Terpukau dengan diri sendiri. itu hancur sehancur-hancurnya orang. Hancur sehancur-hancurnya orang, habis sudah. Jadi sebenarnya bukan musibah yang menghancurkan seseorang, bukan. Kalau musibah itu layu kalifullahu nafsan illa Allah nggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau musibah itu innallahi ahabba ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum Allah akan uji kaum tersebut. Jadi yang bikin hancur kita tuh bukan musibah kita. Yang bikin hancur kita adalah al-kunut putus asa dari rahmat Allah. Yang membuat kita hancur adalah putus asa. Dan suudan sama Allah subhanahu wa taala buruk sangka sama Allah. itu dan itu kan perpaduan ya. Itu teman akrab tuh antara putus asa dan buruk sangka itu buruk sangka sama Allah. Eh itu tersiksa hidup. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 6 apa? Wa yu'adzdzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat az billahi dhanna Allah akan mengadab orang munafik laki-laki dan wanita, orang musyrik laki-laki dan wanita. Apa karakter mereka? Azanina billahi azanastau. Mereka buruk sangka kepada Allah. Alaihim <tasuk> da'irotusau. Mereka akan mendapatkan kebinasaan yang amat buruk. Da'irotusau. <tasuk> Pokoknya itu buruk ya buruk. Itu mentok kanan buruk, kiri buruk. Semua buruk udah. وَغَضِبَ اللَّهُ <عَلَيْهُم> Dan Allah murka kepada mereka. وَلَعَنَهُمْ Dan Allah laknat mereka. Dan Allah persiapkan jahanam wasaat مَنْسِيرًا Itu sangsara di dunia, sangsara di akhirat. Sangsara di dunia, dan sangsara di akhirat. Dan ini sifat munafik hadirnya. sifat orang munafik, orang beriman enggak karena orang-orang beriman itu tahu se sefatal apapun kesalahannya, dia punya rob yang maha pengampun lagi maha penyayang yang melarang dia untuk putus asa yang tetap kasih harapan yang tetap kasih harapan itu boy maka kata Ali bin Abi Talib hadirin al-faqih haqul faqih al-faqih haqul faqih ini kita yang pengen jadi ahli fikih harus tahu ini kata Ali bin Abi al-faqih haqul faqih man lam yuqannitin nasa min rahmatillah dia adalah orang oh, saya belum terjemah ini al-faqih haqul faqih itu artinya ahli fikih yang real, yang ori yang original yang sesungguhnya ulama yang sesungguhnya pakar fikih yang sesungguhnya adalah sosok yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah Walam yurahhis lahum fi maasillah. Tapi di waktu yang sama tidak menggampangkan dan memudah-mudahkan manusia untuk bermasyad kepada Allah. Walam yu amin humin dan tidak uh, membuat mereka, membuat manusia aman dari azab Allah. Enggak. Jadi lihat perpaduan yang sangat menarik. tidak membuat orang putus asa, selalu memberikan harapan, tapi di waktu yang sama tidak ngemudah-mudahin maksiat dan tidak membuat manusia juga aman dari maksiat, eh, aman dari azab Allah. Jadi, baina al ifrat wa baina eh, ifrat wa dan baina eh, al roja, antara kita harus eh, proporsional. Dan tidak, uh, tidak keluar dari konsep keseimbangan antara harap dan cemas Harapan terus ada Itu orang berantakan Jadi bagi yang bertanya atau yang mengalami ini Camkan baik-baik bahwa apapun Jangan pernah putus asa Yang bikin kita sengsara itu adalah Putus asa dalam mata Allah dan buruk sangka kepada Allah ini bisa disampaikan semoga bermanfaat dan banyak-banyak doa dan semoga Allah menolong yang bertanya dan yakinlah bahwa Allah maha baik dan Allah yang memberikan cobaan buat kita dialah yang juga akan menolong kita dan dia yang paling tahu kemampuan kita dalam menahan musibah dan menahan ujian dan Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan membankan di atas kemampuan kita Jadi bedakan antara fakta dan asumsi. Faktanya nggak mungkin di atas kemampuan kita. Tapi asumsi kita, dari bisikan bisikan syaiton, itu kita ber akan berasumsi ini terlalu berat buat saya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.